0: はい、シネマクティフ東京支部の音声配信。シネマクティフ東京支部のロンペです、えー。今回もゲストに来てもらっております。お願いします
1: 。シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願
0: いします。はい、よろしくお願いします。そして、もう一人お願いします
2: 。なンスケです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えというわけで、この3人でやるのは d ィ g i n Amazon Prime Video ということで、3人とも見ていなかった Amazon Prime Video の映画作品をネタバレなしで話していくという企画となりますが、今回が2023年ラストの作品となります。で、今回のお題は、ナースケ君が選んでくれた作品となりまして、カサンドロ、リング状のドラッグクイーンとなります。えー、まずは本作の概要をナースケ君お願いします
2: 、はい。エルパソ出身でゲイのアマチュアルチャルボール、サウル・アルメンダリスは、ルチャリブレバン・リベラーチェともいえるカサンドロというキャラクターを作り出して、国際的スターダムに踊り出る。その過程で男らしさが賛美されるルチャリブレ会だけでなく自分自身の人生も一変させていく
0: 。はい、ありがとうございます。うんえー、こちらの作品を、えー、3人とも見てきたんですが、えー、今回は感想を自分ロンペから話してみたいと思います。えー、カサンドロ。えー、この作品も吹き替えありだったんで、うん、僕は吹き替えで見てみましたでただこの日本語吹き替えなんですけど、えー、この映画っても、えー、ともと言語がスペイン語と英語が両方出てくる作品なんですけど、うん、多分その両方を日本語吹き替えにしちゃってるんですね、うん、だからまあこの判断難しいぐらいのバランスの作品だったかなとは思うんですけどさすがにがっつり両方を日本語吹き替えにしちゃうとちょっと本作品本来の意図は伝わらない部分があるなとは僕は吹き替えで見て思った部分があったかなってとこですねまあ僕吹き替えで見る映画とかドラマ好きなんですけどちょっと今回はそれを思ったなってところではありますでえっと、本作の主人公は、ガエル・ガルシア・ベルナル演じるサウルという人物で、まあ概要にもあったように、えー、まあ最初、ゲイのアマチュア、ルチャドール、えー。ルチャがメキシコのプロレスのことで、ルチャドールは多分、レスラーっていうことだと思うんですけど、まあ最初はこのアマチュアで、まあしかも結構やられ役というか、まあ、リングネーム的なものがあって、最初、エルトポって言われてるんですけど、あの、うん、エルトポといえば、アレハンドロ・ホドロフスキーの映画のタイトルでも、あの、おなじみのエルトポって名前なんですけど、うん、これなんか、モグラ男って意味なんですね。だから僕、昔からこのエルトポって映画のタイトル知ってたんですけど、あんまり意味とか考えてなくて、あのあ、今回モグラって意味なのかっていうのを初めて理解したっていうところですね。うん、で、彼は、そのルチャドールの中でも、エクソティコって呼ばれていて、うん、多分この説明が映画の中ではされてないって思うんですけど、
2: うんうん、そうです
0: ね。だからちょっと最初、んって思ったんですけど、あの、このルチャリブレの世界の用語は多分あって、普通のプロレスだと、善、えー、玉のことをベビーフェイスって言うと思うんですけど、これがルチャだと、テクニコっていう名前なんですね。で、うん、普通のプロレスだと悪玉のことをヒールって言ったりすると思うんですけど、うん、これがルチャだとルードっていう名前なんですね。うん、で、ルチャにはさらにこのさっき言ったエクソティコっていうタイプがあって、なんかこれは変わり者っていう意味らしいんですけど、うん、まあだからこのサウルみたいなあのドラグ、ルチャドールとかのことを指すみたいな言葉らしいです。うんうんうんで、まあ、彼はお母さんと暮らしているんですけど、すごい仲良くて、あのうん、お母さんをなんか、後ろに乗せてバイク乗ったりしてるんですけど、うん、結構ボートの方であるんですけど、まあね、あのガ,エルガルシア・ベルナルでバイクの二人乗りといえば、すごい代表作といえる、モーターサイクルダイエルデっていう映画があるので、ちょっと僕はあの場面見たら、あっモーターサークルダイヤルになったんで、多分、あの映画好きな人は、なんか、何、何、十何年ぶりそれを見るってことになると思います。そうですね。で、まあ、そんな彼が、えー、まあ、意気投合したトレーナー、女性トレーナーの力も借りて、まあ、プロのルチャドールになっていくって話なんですけど、えー、まあ、多分、彼が、そのルチャで成功したいっていうモチベーションの一つは、えー、このお母さんとの関係とか、うんうん、そもそもこの母と息子、2人で暮らしている2人の過去に何があったかみたいなのを、このルチャで成功していくのと並行して見せていくっていうような話の運び方になっていて、うんうん、なんかそこら辺があのまさにチームです。っていうような感じの描き方になってる演出とかがあって、うん、ああ、なんかそこら辺はね、うま<ー>いなっていう感じで見てたんですね。うんうん、で、僕がこの絵が見逃してなければ、あの冒頭でよくあるですねあの、事実に基づくっていうおなじみのプロジットはなかったと思うんですけど、どうやら事実に基づく話みたいなんですよね。だから、まあ、史実通りの部分が多いんだろうとは思うんですけど、この中盤から終盤にかけて、結構、え、こうなっちゃうのっていうような出来事とかもあって、だから、ま、ただのフィクションとして追ってると、なんか、えー、みたいな感じになるところは見ててあったかなってところでしたね。なんか、普通の作り話だったらこうは描かないな、みたいな、ね。まあ、現実、うんうん、まあ、現実であったんでしょうけど、現実は残酷だなっていう感じのところもあったかなってところですね。という映画なんですけど、まあ、えー、と僕は一つ思ったのは、この主人公のガエル・ガルシア・ベルナルがすごい体を張って頑張ってるなっていう部分で、もちろんスタントの人も使ってるとは思うんですけど、あの結構自分自身がやってる感じはあるし、あ<ー>あのそれはわかるんですよ。あの、これは絶対に自分本人だよなっていうところはあるし、うんうん、あの、ガイル・ガルシア・ベルナルって今45歳なんですけど、うん、明らかにもっと若い設定から映画は始まるんで、うん、あのあ、すごい頑張ってるなっていう感じは、特に冒頭の方はしたかなってところですね。というのが、あの、映画の僕の感想なんですけど、あの、僕は全然プロレス、詳しくないんですけど、あの、プロレスに関連した漫画作品ってすごい好きなものがあって、それが、筋肉マンっていう作品なんですけど、僕が生まれて初めて買った、多分漫画の単行本が筋肉マンなんですけど、まあ、筋肉マンは厳密にはプロレスの話じゃなくてあの、プロレスをモチーフにしたキャラクターとか戦いが出てくるっていう話なんですけど、あの、まあ、すごいのは、筋肉まで一度完結してるんですけどあの、長いインターバルがあって、その後に続きがまた始まってるっていう漫画で、あの今も連載中だし、僕は未だに毎週楽しみに読んでるんですけど、あのこの連載が復活して以降の、えー、パーフェクト超人思想編っていうのがあるんですけど、そこに、えー、サイコマンっていうキャラクター、あの筋肉マンでは超人って言いますけど、あの、サイコマンっていう超人が出てくるんですけど、このサイコマンがまさにこのドラッグレスラー的
1: 、えー
0: 、あの、まあ、ドラッグレスラーならぬドラッグ超人的なキャラクターなんですよ。えー、で、すごく結構今、この復活してからの,の超人の方は結構人気のあるキャラクターだと思うんですけど、えー、あの、来年ですね、2024年にはこの、パーフェクト超人一祖編のアニメ化が始まるんで、えー、んそこでですね、このアニメで再現されるサイコマンっていうのは僕は結構今から楽しみにしてるっていうところがあるっていうところで、もしあれですね、漫画読まれてない方でアニメ見てみようかなっていう方は、ちょっとこのサイコマンを楽しみに待っていただければっていう。筋肉話の話で僕の感想は終わろうと思います。<笑>はい、以上です
2: 。ありがとうございます
1: 。い,ますいや、まるなくても成立する話だっ、ね、<笑>
0: <笑>結構強引だなと思いながら聞いてました<笑>いや。でもね、ちょっとね、あの、この映画見てると、その最後まで思い出すっていうところのね、喋り方とかね、あ,あ,うん、あると思ってあの、筋肉話見てる人はね、連想するかなって思いましたね。はい。えー、では。2> 2番ではケンス君の感想をお願いします
1: 、はいえー、僕もこの映画は吹き替えで見ましたで僕ルチャリブレっていう競技は名前は知ってたんですけどあんまりどういう文化なのか知らなかったので、まあ、単純にスポーツ映画としてその競技のカルチャーの部分の描写がまずはとても面白かったですでなんか冒頭の描写が、まあ、主人公の説明でもあるけど競技の説明にもなってると思うんですけどなんかそのロチャードールその選手の人たちがもうめちゃめちゃ合体が,たいがそのでかくて<ー>そういう中でもうひょろっとしているそのガエル・ガルシア・ベルナルがまあいかに異端かみたいなのはもう視覚的にも分かるしアマの試合であってももう彼が負け役としてなんか。まあ、あまりルチャリブレ的じゃないみたいな扱いを受けていることもなんかそれだけ絵的にも説明がされているように映るし、まあ、彼自身もそういう自分に対してコンプレックスがあるみたいなのが最初の場面だけですごい言葉じゃなく説明されている感じがしてもう最初の場面からすごいいいなと思いながら映画を見始めたんですけど。セクシャリティのの部分とかか家庭環境に何があるのかみたいな部分とかが徐々に見えてくるような話し運びなんですけど、まあ、そこもすごい丁寧な描き方になっていてなんか主人公がゲイであることとか家庭に何があるのかみたいなところとかって最初からいきなり分かるわけじゃないと思うんですけど、うんうん、そこがこういうことかなみたいなことを少しずつ見せるところとかもすごい丁寧だったしそれ自体がすごい。引きつけるようななな語り口にっっていていいかったたと思いましたでその主人公はのサウルっていう主人公は、まあ、最初正統派のスタイルだったとでそのヒョロヒョロの巻き役だったのを、うん、まあ変えないといけないと思ってそのエクソティコっていうドラァグクイーンの格好の変、まあ、わり者っていう役割に転向しようっていうふうに。そっちの方がなんかキャラクターとしても合ってるし、まあ、レスラーとしても成功していくみたいな感じになるんですけどなんかそのル,チャドルチャリブレにおいてエクソティコっていうその役割を認めさせることが、まあ、彼の存在証明そのものになってもともつながってるっていうそのドラマ自体もすごいあの必然性があって彼がそれにこだわ,こだわるというかそ,そのキャリアを。その成功を目指していくっていうのもすごい切実な彼の切実さがだんだん見えてくるにつれてあのちゃんと必然性が強まっていくような話になっていてそこもすごいいいなっていうふうに思いました。あとその複雑な内面を抱えている主人公だと思うんですけどなんかその家庭環境の父親がいなかったことに対するコンプレックスみたいな部分の描写もすごい彼がいまだに引きずっているんだなその部分がっていうのが見えてくる描写とかもすごい丁寧でなんかそこは何だろう説明は言葉で説明全然されないけど例えば今の彼の恋人との関係とかいまだにおなんか同じことを繰り返してしなんか自分がき。の呪いになってるその父親との関係を自分も繰り返してしまってるっていうか部分があったりとかするしそういうなんか突き放せない過去の部分の描き方とかもすごい映画的な奥行きがあっていいなというふうに思いました本当話し運び丁寧だし僕は落としどころもすごいいいなと思って全体的にとても素晴らしい作品だったなっていう印象です、ね、そうあと「ルチャリブレ」ってなんか僕もプロレスなのかなと思って見てたんですけど、うん、まあと解釈としてでもなんかプロレスとアマレスの間みたいな印象があってこの映画を見る限りだとうん,、うん、なんかプロレスって要はそのおて敵役とその協力しながらショーにする要素があると思うんですけどうん、うん、この映画の中盤だとなんかそうじゃないけけど技をかけるみたいなそそのの相手その戦う相手が全然なんか自分とこう共通の認識がない状態で技をかけるみたいな描写とかがあったりして、うん、なんかそこってどうなってるんだろうなみたいなやっぱそれでもかかってあげるのがマナーみたいな部分なのかなとか思ったりして<笑>なんかそ,そういうちょっとなこっちが思ってるのと違うのかなみたいな部分とかも。競技の描写とししては楽しく見たかなっていう部分でした僕は結構終盤とかここで映画終わるのかなと思ってたらさらにその先みたいなところがちょっとあったりして、うん、なんかそのサクセスストーリーとして見るみたいな部分としてあ<ー>まあ確かにそ,そこは描かないといけないなと思ったんですのっていう部分ではあるんですけどさ最終盤にあるドラマの部分ってでもなんか。そこもすごいあのちゃんと描くべきことをきちんと描いて映画が終わる感じがしてよかったなっていう印象でした、うん、はい僕の感想は以上で
0: すはいありがとうございます
2: 、うん、ありがとうございます
0: では最後はナンスケ君の感想と、えー、作品を選んでもらったんで選んだ理由もあればお願いします
2: はいえとそうですね。選んだ理由は、あんま特になかったんですけど、一応、何すかね、あの、マイリスト結構、からーってやって、ちょっと前のやつ、最新の、まあ、ロンペさんがあのクリスマスの、あの、キャンディーキンレーン選んだんで、まあ、ちょっと違う方向で選ぼうかなっていうので、まあ、前の、やつをだらーって,見て,てでまあそうですねなんか面白そうだなっていうポスターってで面白そうだなっていうので選んだっていう、うん、まあそれだけの理由って感じですかね。うんはい、でまあ見始めたんですけど、まあ、そうですねこれ結構まあ僕もやっぱそのエクソティコっていう。あの言葉の意味がちょっと分かんなくてネットで調べてでちょっともう一回見るみたいなのをやったんですけどまああのその変わり者っていう感じで,でなんかまあ色物系のキャラクターみたいなレスラーの描かれ方になってるんですけどなんかでもまあこのエクソティコは試合するとまあ負け役っていうのがセオリーみたいになってるのが説明されるんですけどでまあそのサウルはもともとなんすかね悪役まあ,あの負け役レスラーっていうことで覆面でやってたんですけどまあその覆面レスラーだったのを覆面を取ってエクソティコっていうのになることになっていくんですけどなんかこの何ですかね素顔を晒すっていうのがちゃんとそうこれまで覆面でなんかそのモグラって言われてたあの彼が覆面取って素顔を晒して自分をさらけ出してまあ、ゲイであることとか、さらけ出してなんか、テスラーになっていくっていうの部分と、うん、なんかその物語がちゃんと彼の人生が開いていくみたいなことがリンクしていくような、なんか映画の語り口みたいなのがすごい感動的だったし、なんか本当にその辺とかうまいなと思って見てましたね。うんうん、で、なんかその,その時の、ね、エクソティコでデビューした時の、そのまあ、見た目の、まあ、化粧とか結構してるんで、そのまあゲイっていうのがまあなんかアピールみたいな感じになるような感じだと思うんですけど、でまあ、観客席からオカマ野郎とかホモとか、うん、なんかすごいラジが飛んでくるんですけど、なんかそれを彼が何ですかね、受け止めて、開き直って受け止めて、なんかエンターテイメントとして消化していくみたいな。っていいうのが本当にすごいだから最初の試合のとかすごい痛快それがすごい痛快に見えるっていう感じになってて、うん、なんかこの辺とかもちゃんと何んですかねカタルシスがあるというか良かったなって感じですね、うん、その最初でちゃんとつかみ、うん、か彼が初めてエクソティコになるっていうシーンは、うん、すごいつかみとして良、うん、かったなって感じがしました。
0: なんか本当かどうかわかんないけど女性からすごい人気があるようなねでも
2: なんかそうですよねあそこの客層とかもすごいあんまり分かってなかったんですけど女性もいるしんか男でそうですよね男だけ男だけの世界じゃないみたいなちょっとやっぱ国民的なのかわかんないですけどなんかみんな見てるって感じの描かれ方になってましたよね。彼が世間の言う男らしさみたいなのに多分おそらく苦しみ続けられた人生だと思うんですけどなんかその元凶みたいなのが多分、まあ、さっき言われてましたけど、まあ、父親彼の父親との関係性っていうのがあるんですけど、うん、まあその父親っていうのがまあ自分に妻がいるのにまあ愛人であるサウルの母親と関係をまあなんか。ずっと当たり前のように続けながら生きてる。なんてなんか悪い、なんていうんで,んかんうんでしょう、断コ主義というか、なんか象徴みたいな存在だなって僕は思ったんですけど、で、なんかその父親とのエピソードでバーベキューする場,場面、川辺でバーベキューするみたいな場面が確かあったと思うんですけど、バーベキューかな。川辺でなんかやってて、父親に会いに行くみたいなシーンがあったんですけど、その時に母親が、なんか勝負服みたいなんで、ちょっとヒョウ柄みたいな服を父親に会うに行くために着るっていうシーンを彼が鮮明に覚えてるんですよね、うん、子どもの時の。でその後のまの、あ、ちょっと、まあ、苦いその後苦い展開になるんですけどでその勝負服をなんか今大人になった彼が試合の衣装としてアレンジしていく流れみたいなのとかが、うん、なんかすごい。だからトラウマをだから彼は必死に乗り越えようとしてるみたいなシーンにちゃんと説明ないけどちゃんとなっててでめちゃくちゃシーンとして静かなんですよね。あんま音楽とかも多分ついてなかったと思うんですけどでもめちゃくちゃ熱いなこのシーンみたいな感じになってるのがすごいうんいいなと思ったしなんかそこら辺の静かだけどちゃんとなんか熱いものが描かれてるって感じとかが。何かねなんか語り口としてうん上品というかすごい映画的でいいなと思ったしそこら辺の演出もうまいなと思いました
1: 、
2: うん。で,でまあ最終的にやっぱりその父親と向き合うみたいなシーンがちゃんと映画内でそれがラストの方で出てくるっていうのがなんかやっぱり彼のけりをつけるべき対象としてで,でまあそれで、まあちょっと映画の終盤、まあ僕は結構そこがクライマックスみたいな感じがする作りになってるなと思ったので、なんかやっぱりそのトラウマである父親との関係性、実はなんか母親っていうのがすごい印象的に残る映画ではあるんですけど、うん、ちゃんとその父親との関係にケりをつけるみたいなところを、なんか映画終盤の盛り上げ、盛り上げどこじゃないですけど、ちゃんとクライマックスに持ってきてる作りとかが正しいなと思ったし、うん、うん、なんかちゃんと映画として終わっていくって感じがして良かった感じですね。うん、多分彼のその実際のそのサウルさんのえっと実在の話っぽいんで、多分もっとエピソードいろいろあると思うんですけど、うん、そこをちゃんとメインのクライマックスに持ってくる。っていうところがなんか映画的な語り口のアレンジなんだなっていうのはすごい思いましたね。うんうん、あとまあそうですね。まあ、でさっき言った母親のキャラクターっていうのが結構印象的なんですけどまあすごいなんですかね。なんかこの母親と彼の関係性みたいなのがなかなか面白いっていうかインパクトがあって面白いなと思ってて。なんかタバコを分け合うシーンとかなんか一緒に。プーールに入るシーンとかなんか結構なんですかねその親子としての距離が近いっていうか普通の母親と息子の関係にしてはなんか近いなんか多分ゲイであるとかっていうより彼がゲイであることが関係してるのかなと思ったりしたんですけどいやでもやっぱり近いよねっていうなんか距離感共依存っていうか。うん、すごいそういう関係性歪んだ関係性になってるなっていうのもあるしでなんかすごい仲いいんですけどなんかやっぱちょっと父親のことになると母親がチクッとするようなというみたいな関係性とかも、うんうん、なんかやっぱり彼にとって嫌な部分もあるみたいななんかそこら辺のねバランス感覚っていうかそこ,こら辺の描き方が、うん、なんか生々しいっていうか面白いなと思ったし。なんかやっぱりこの2人の間に流れる時間は特別なんだっていうのも描けてるんで、うん、なんか厚みがある、うん、いい描き方だなと思いましたね。うん、あとまあまたまああと印象に残ってるのは、うん、やっぱ主演ガエル・ガルシア・ベルナルっていう俳優さんは僕あんまり意識したことなかったんですけど、まあ、あの MCU のあのハロウィンのスペシャルドラマ「うん、ウェアウルフ・バイ・ナイトで」で主演してた人だっていうのを途中で気づいて、うん、ああの人だと思って、<笑>そうそうそう、あの時もね、やっぱあこの人、なんですかね、なんかすごいおどおどし、なんかリング状っていうか、まあ、その檻に入れられるシーンとかなんですけど。<笑>あそこら辺でおどおどしながらも、軽妙さを醸し出してるみたいな演技とかが、すごい絶妙だったなって思ったんですけど、まあ今回もなんかその辺はやっぱり、うん、引き続き、いい操作したんだなっていう感じは思いましたね。うん。あとは、あとはそうですね、なんか結構、なんかゲイであるっていう、彼がゲイであるっていう描写で、なんか印象に残ってるのが、なんかあの、薬の売り子みたいなのをしてる。なんですかね、男の人がいるんですけどその人がその人をなんか口説こうとする場面みたいなのがちょっとあるんですけど、うん、なんかその相手がでもゲイかどうかっていうのが分かんないからちょっと冗談僕最初は言って、うん、<笑>探りを言えるっていうシーンがあるんですけどなんかそこがめちゃくちゃ生々しくてなんかリアルだなと思ったし、うんうん、なんかその辺の。でそれで、まあ、ちょっとは相手,の相手もそれを読んであのうん、うん、違うんだよっていうのを言う、うん、あの辺の演出とかすごい繊細だなとなんか、うん、ここら辺の描写もなんかすごいほんと素晴らしかったなっていう感じがしましたね。うんうん、だからまあ全体的にはすごいなんか、うん、映画的な演出もたくさんあってすごいいい映画だったなっていう感じですはい。僕の感想は、うん、以上ですかね。はい
0: 。はい。はい,あいはい。ありがとうございます。うんね。まあなんか、まあね、実際のレ,レスラーっていうか、ルチャドールを題材にしてるんだと思うので、まあ、やっぱどこを切り取るかっていうのは、うん、なんだろうな、映画を作る上で見せ場だったと思うので、ね、やっぱそのお母さんお父さんとの関係みたいなところに結構焦点を当てたなって感じはすごいするような作り合いになってたかなってそう
2: そうなんかあ言い忘れたけどやっぱあのお父さんの,そのクライマックス持ってくる場面の直前で、うん、なんか彼にちょっと勇気をもらったギリの男の子があの、うん、あの。あエピソードがなんか彼が元気をあげた、うん、その自分がその元気をあげた存在にまた元気をもらうみたいな、うんうん、あの返しの場面とかがね,れはねすごいねいい場面だし
0: 言葉が、ね、出なくなってしまうっていうようなねそこら辺も本
2: 当良かったしでもちょっとでも彼がの何か中での理想系みたいなのそこで見るみたいな感じとかもね,、うん、そうね切ないんだよね,よね自分
0: ができなかったものを見るみたいなこところですね
2: そこがまた切なくていいね
0: って感じですよねテツコの部屋みたいなね
1: なあの番組があるってことはやっぱ国民的な競技なんだみたいな感じがするんですよねエルイホデ・サントの部屋っ
2: て大谷翔平レベルのなんか人気っぷりみたいな感じして<笑>あの国民的<笑>スポーツ選手っていう,う
1: <笑>いやそうねなんかでもすけさんの話聞いてて僕はなんか結構あのお母さんと主人公のサルの関係って、まあ、なんか同じ男に傷つけられてる人っていうかうん、うんうん、ことでなんかそのだか僕は主人公はだお母さんを助けたいっていうことが動機としてずっとあって、うん、ででもそれが実は自分のことを助けてたっていう話っていうか、うん、まあなんかそのい途中で一回動機を失うような出来事があるわけじゃないですか。それで実は自分を助けてたんだなっていうのがそのラストの,あの,そのクライマックスの,その場面でわかるっていうかかつての自分を救,おうと救えたのかもしれない自分はみたいな場面としてすごい感動的だなっていう気はしたけどまあだから前に進むことができたみたいな話としてなんか受け取れるかなっていう
0: ような気はしましたね。前半とかはさその、サウルがそれこそマスクを取って顔を出すような、で、なんかね、プロになっていくっていうところが、お母さん喜んでくれるのかなと思ったら、なんか、そ,そこを、なんかね、気をつけなさいよみたいなこと言われちゃったりして、んなんかそことの、やっぱお母さんとサウルとのなんか、スタンスの差みたいなやつが見えてくるみたいなところもね、なんかちょっと苦しい感じがするようなね描写だった
1: りしてね。うんうん、そうそうなんかお母さんだからずっとその不倫相手は最大者で自分はないがしろにされてるけど、うん、ずっとそのなんか、うん、その男のことはずっと好きみたいな描写なんですよね今もなん
0: か男が草
1: 野球やってる草野球や
0: ってるの見に行ってるのね。うん
1: 異常だよ、ね、あれはだからやっぱ相当なんかそのはために見ると痛々しいっていうか特に身近で見てる主人公にとっては助けてあげたいみたいな気持ちなんだろうしでもなんかそそ,そ,そこに対するシンパシーもちょっと多分あるみたいな感じだからその,その父親を自分も必要としてしまう部分はあるからみたいなところとかもなんかやっぱあの描写あへんのその描写の積み重ねでちゃんと描ききれてる気がするから、うん、そこはすごいなんかよかった
0: なっていう、ね、そのね小出し加減もねやっぱいいよねだんだん分かってくみたいなところもね、うんうん、そ,うそうですねまあ最後まで僕ら見てるからあのはっきり状況わかるけど、うん、最初どういうことなんだろうって思いながらだんだん見ていく感じがするもんねなんかね。うんそうそう
1: でもなんかねやっぱそのそ,それがあ,るあった上で二人の関係の描写のところとかねすごい、うん、あの、うん、い,い,いい親子だなみたいな部分のところとか、うん、なんかああいうのもね思い出すとちょっと切ないというか、うん、ね、うん、なんか今の恋愛の話をなんか軽い話でしてるみたいなあそこの男の人がかっこいいんだけどさみたいな母親がいて、うん、でもまたなんかその最大者でみたいな、あうん、お前またそういうやつかよみたいな、<笑><笑>
0: なんか、その
1: 冗談を言うみたいなところとかね、なんかちょ,ちょっとなんか切実な、なんか、その本音を押し殺してる感じも振り返ると思うし、すごいいい演出、うん、だなって思いますよね
0: 。うん、やっぱり、もっと多分エピソードあると思うし、うん
1: そうだからなんかそうだ映画の中でだ僕はなんか、うん、あれこ,ここはあんま回収されなかったなみたいな部分であ<っ>あのなんかやたら怪しいプロモーターの人の部分あそうですんかあんましこうんか思わせぶりの割りにはあんま膨らまないみたいな感じはね,ね,ね印象としてあったけど
2: ありましたね、うん、お金ないみたいななんか最後のこと
1: んかそこら辺のバランスの不思議さみたいな部分は確かになんかその,、うん、その実話に基づくもののなんかいびつさなのかもなっていうか、うん、現実が反映されてる部分かもなって思ったりしますね。うんうんうん
0: なんかね、お父さんか、調べてみると、お父さんとの関係もこの後、いろいろあるみたいなんだけど、う
2: んあ、なんかそこま
0: では描かないんだなっていう、ここで止めるんだなみたいな部分もあるし、うん、やっぱり、なんか描きたいところが明確にあって、そこを作り取ってるんだなっていう感じを、映画だけ見ても思うなっていうところですね。うん、そうですね。うん。ね。だから、まあ、もちろんね、知ってる人たちは、あの本人を知っている人たちは、あこういう描き方をしたんだって思うのかもしれないですけど、うん、あ,あんまりねあの、そこら辺の史実を知らない僕たちにとっては、ね、映画を見た内容がやっぱり伝わってくるものになると思うので、うん、なかなかあんまり注目してませんでしたけど、面白い作品だったなってところでしたね、うん。そうですね、うん、はい、そんなところですかね。はいはい、えー。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ m、えー、今回は、カサンドロ、リング上のドラァグクイーンの感想を話してみました。えー、で、えー、今年2023年のディ g a ンアマゾンプライムビデオは以上となります。で、まあ、来年頭にまた2023年の、えー、僕らが見た作品、のベスト3をそれぞれ出すってやつはやろうと思うんですけど、えっと、ちょっと二千二十四年から多少ですね、この Defin Amazon Prime v に関してはやり方を変えようかなって部分があって、えっと、それが今まで Amazon Prime v i で配信される、なるべくオリジナル作品を選ぼうと、作品選びをしてきたんですけど、ちょっとその、オリジナル作品っていうこだわりをちょっと取っ払ってみようかなっていう感じで、まあ要するに Amazon プライムビデオで配信されてる映画であって、僕ら3人がまだ見てない、誰も見てない作品であれば OK っていう形にしようかなっていうところなんで、まあだから全然今まで通り、オリジナル作品を選んでも構わないし、うん、結構昔の作品とか
1: 、
0: で、あの、僕らが見ていなくて配信があれば OK みたいな感じ、うんうん、のやつもやろうかなっていうところにしたいんで、ちょっと、やり方、ちょっとだけ変わりますけど、うん、それでちょっと、まずは一度やってみようかなっていう感じなんで。うんはい、まあうまくいかなかったら戻してもいいですしって感じですよね。そうですね。a <笑>、うん
1: まあ、アマゾンプライムビデオの場合は、オリジナル作品があんまり配信からなくならないっていうのが、まあ、いいところでもあるかなと思って。確か
0: にね。そこがね、うん、
1: そこが少しこう、はい、あの配信がなくなってしまう作品とかが、あの課題作になる可能性とかもあるかもしれないけど。うん
0: 、そうですね。うん、実際、だから、d e g e n Netflix とか、ディギン・ユーネクストは僕らが取り上げたあの作品でもうない廃止がないやつっていうのがあると思うんですけど、うん、多分ディギン・アマゾンプライムビデオは全部あるんじゃないかなっていう思うのでうん、うん、まあそこら辺は特殊といえば特殊なんですけどねネットフリックスですよねさえなくなっちゃうからなって思うまあちょっとそれでやってみようと思いますんで、うん、あのまあちょっとだけ選び方が変わりますけど
1: でも結構選ばれる作品の幅は広がると思うから、
0: うん、そうなんだよね。うん、課題
1: 作のなんかは色はだいぶ変わるんじゃないかっていう気はしてますけど
0: ねうん。全然違うのから選べるからまあそれをそれをこの3人で話してみたいなっていうところもあるんでちょっとねあの選び方も振り幅広げてみたいなっていうところはあるんで。まそれでちょっと2024年やってみましょうってところだと思いますんで。はい。よろしくお願いします。は,い、はい。というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聴いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。